2: Sean bienvenidos al programa Caminos de María, realizado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledó. Les invitamos a escuchar el capítulo dedicado a la advocación suiza de Nuestra Señora de Insiedeln, Nuestra Señora de los ermitaños.
1: Suiza, también conocida como Confederación Helvética, es un pequeño país montañoso del centro de Europa que está considerado como uno de los más ricos del mundo, tanto por las finanzas como por la cantidad de empresas multinacionales que están domiciliadas en él y, desde luego, por sus panorámicos paisajes. Está formada por una confederación de estados menores llamados cantones. Estos cantones presentan unas particularidades propias en las que cada uno de ellos tiene sus costumbres, su lengua y su religión, mayoritariamente la católica, pero unánimemente forman una sola nación con una sola bandera. Se ha considerado siempre como país neutral en los conflictos europeos, pero esto es una media verdad. En realidad, su situación o reconocimiento de país neutral lo obtuvo tras la guerra de los Treinta años, en la que tan larga guerra asoló gran parte del continente europeo. Según la historia, no ha podido ser nunca un país pacífico. Al ser deseado por las potencias que lo rodeaban, tuvo que defenderse y luchar continuamente contra sus enemigos más frecuentes y cercanos. Conocer la historia de Suiza es una cadena de pactos, guerras y rebeliones de unos cantones contra otros y, desde luego, con las potencias vecinas mayores que les asediaban. La Helvetia romana, ahora Suiza, dejó de ser de este extenso imperio con la retirada de sus tropas por Estilicón quien permitió la ocupación de la parte occidental de este territorio sin la menor violencia a los burgundios, un pueblo franco Por otra parte, el norte y el este de Suiza fue ocupado por los germanos, alemanes El término Schweich. Es una palabra que apareció sobre el año 972. Con este nombre, los alemanes nombraban a los pueblos que vivían en la zona de más al norte de estas tierras suizas y que, entre otras ocupaciones, se dedicaban a incendiar parte de los bosques con el fin de dedicarlos al cultivo de la tierra y a edificar poblados. El término Schweich en alemán, Antiguo significa algo así como incendiario. La ciudad de Schweiz y el cantón del que es su capital son los que dieron inicio y nombre a la nación suiza, junto con otros dos cantones vecinos y aliados. Este acontecimiento histórico se culminó el 1 de agosto de 1291, estos tres cantones formaron la primera confederación suiza. La historia de esta advocación a la Virgen de Einsiedel se remonta al mismo siglo en que llegó el cristianismo al país helvético, es decir, alrededor del siglo VI. El 24 de junio del año 587, el obispo Mario de Avanche, originario de una zona del cantón de Vaud, al oeste del país, le dedicaba la primera iglesia a la Virgen María. Aconteció en la pequeña localidad de Payerne. Esta especial iniciación piadosa de gran parte de los suizos hacia la Virgen continuó incrementándose los siglos siguientes, de tal modo que las catedrales de Lausana, Basilea, Sion y Constanza fueron dedicadas a Nuestra Señora Santa María. El nombre Einsiedel es el que se le dio a una ermita que se hizo famosa por haberla construido un santo ermitaño. Este hombre vivió unido a esta ermita toda su vida, desde el mismo momento que se entregó a la voluntad de Dios y de la Virgen María. Dedicaba la mayor parte de su tiempo a la oración, al culto a Dios y al cuidado y atención de una imagen de la Virgen María que presidía la pequeña ermita. Esta humilde ermita fue la base primordial en la construcción de la futura abadía benedictina que se edificaría siglos más tarde. A su vez, alrededor de la abadía se fue desarrollando un pueblo ahora conocido como Einsiedeln. De la gran importancia de esta abadía nos lo dice el hecho de que durante muchos siglos ha sido y continúa siéndolo actualmente no sólo el centro mariano más activo de Suiza, sino también del resto de la vida religiosa de todo este país alpino. Para hablar de la historia escrita de esta abadía y de la Virgen de Einsiedeln, es obligado citar a un venerable monje llamado Meinrado. Era el siglo VIII, ¿estamos? en una época a finales del reinado del emperador Franco Carlomagno. Mainrado fue un santo eremita que nació en Schuren, el castillo en el que vivía su familia campesina, en el condado alemán de Wittenberg. San Mainrado había realizado y cumplido sus estudios eclesiásticos con la ayuda de unos parientes, también clérigos, y llegó a tomar el hábito de monje benedictino a los veinticinco años de edad en la abadía de Rey Xenó, cerca del lago Constanza. Muy pronto se inclinó y empezó a buscar la soledad más completa para orar y poner su vida al servicio de Dios y de las almas de sus semejantes. Meinrado deseaba unirse plenamente al Señor. Una vez hubo tomado el hábito, muy pronto pidió permiso a sus superiores de la abadía para poder realizar sus piadosos deseos, cosa que le fue concedida. Entonces, con un mínimo equipaje, marchó en busca de esa soledad con Dios. Hallado su desierto en los montes alpinos, se refugió en la oración y el servicio al prójimo. Meinrado. A pesar de su apartada soledad, fue descubierto por algunos hombres también piadosos, que le buscaban queriendo seguir su ejemplo de vida retirada, pero él, sin más razones ni explicaciones, cuando pudo, decidió irse a otro lugar más apartado aún, en busca de su ansiada soledad y entrega. Hallada esta situación, fueron pasando varios años y a medida que pasaba el tiempo, Menrado se hizo famoso por su vida tan austera y su santidad de vida.
3: Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, cordero de Dios que quitas.
2: En un momento de su última etapa, cuentan que este ermitaño entró en el bosque de Finsterwald, o bosque oscuro, en el norte de Suiza. En esas fechas, él ya contaba con unos cuarenta años de edad. Estando un día meditando en este bosque, en la ladera del monte Etzel, Meirado vio que unos halcones estaban amenazando y agrediendo a un par de crías de cuervo que estaban acurrucados en su nido, en lo alto de un árbol. El monje cogió el par de cuervos, los llevó consigo hasta su cabaña, que se construyó para él a manera de celda, los alimentó y los fue criando siempre amorosamente. Meinrado construyó una pequeña capilla adosada a su cabaña, dedicándola a una imagen de la Santísima Virgen que le regaló la abadesa Hildegarda de Zúrich. A esta imagen de María, el ermitaño, es a la que le dirigía sus peticiones, oraciones y agradecimientos en cada momento del día. Esta ermita distaba unos 20 kilómetros de la ciudad de Zúrich. Siguiendo con la leyenda, se cuenta que los dos cuervos se quedaron a su lado hasta el fin de sus días. Pero un triste suceso ocurrió el 21 de enero del año 861. Una fría mañana de invierno, mientras celebraba misa, previó que iba a ser asesinado, cosa que ocurrió, desafortunadamente, ese mismo día. Este suceso ocurrió de la siguiente manera. Había dos ladrones en la zona, convencidos de que este santo monje guardaba un tesoro escondido en la ermita. Los dos buscaron y visitaron al monje con el propósito de robarle el tesoro. Una vez llegaron a la ermita, fueron muy bien acogidos por el ermitaño, seguramente porque los delincuentes iban disfrazados de peregrinos. Estos, por más que buscaron y rebuscaron en la humilde choza del monje, no encontraron ningún tesoro, ni nada que tuviera un gran valor material. Defraudados por todo ello y como castigo al ermitaño, apalearon a Meinrado de tal modo que le causaron la muerte. Los ladrones, temerosos por si acaso hubiesen sido vistos por alguien, huyeron, y se fueron hasta la cercana ciudad de Zurich. Siguiendo con esta leyenda, se dice que los dos cuervos del monje siguieron a los ladrones desde la ermita en que se realizó el crimen hasta la ciudad. Al llegar a Zurich, los cuervos iban sobrevolando y graznando furiosamente en el aire, sobre las cabezas de aquellos dos delincuentes. Lo hacían de tal manera que esto llamó la atención a las autoridades. Los investigaron y descubrieron el crimen que acabó con la vida del venerable ermitaño. Ambos ladrones fueron capturados y finalmente condenados a morir en la hoguera. Esta leyenda, o quizás historia, explica el porqué el escudo de la ciudad de Zúrich y la propia abadía tienen representados en sus escudos los dos cuervos. El asesinato del ermitaño Meirado conmocionó a los fieles del entorno de la abadía. Téngase en cuenta que su fama de santidad, su humilde forma de vida y su austeridad eran muy conocidas y admiradas entre los fieles de este cantón suizo. Los benedictinos de la abadía, a la que pertenecía Meirado, enterados del mortal suceso, fueron a la ciudad para recoger los restos de este y los llevaron a enterrar, con toda solemnidad, a la capilla de la Virgen de la misma abadía. Con el tiempo, sobre el pequeño ermitorio en el que vivió Meinrado, se edificó un templo o santuario dedicado a la Virgen de Einsiedeln, o lo que es lo mismo, a la Virgen de los ermitaños. En Siedel significa en alemán ermita. Fue este un claro y justo homenaje a quien siempre buscó la soledad para darle mejor culto a Dios y servirle plenamente, desde el silencio, la oración y el servicio. En los siguientes ochenta años, después de ocurrida la muerte de Meinrado, su pequeña capilla fue un punto de reunión muy concurrido por sacerdotes y monjes que querían vivir o estar un tiempo en las capillitas o células que se construyeron a lo largo de los años, alrededor de la primera capilla de Mainrado. Su capilla, curiosamente, no tuvo nunca más que un ermitaño. A uno le sucedía otro, y uno de estos sucesores del santo fue un francés llamado Eberhard. Él fue quien erigió en el año 934 un monasterio y una iglesia y en el interior de ésta quedó la capilla del santo ermitaño Menrado. Para construir este nuevo monasterio, los monjes pidieron al obispo Conrado de Constanza que se construyera la nueva iglesia del monasterio y la capilla de la consagración y que estuvieran dedicadas solamente a San Menrado. A este respecto nos cuenta la leyenda que la noche antes de la consagración el obispo fue a la pequeña capilla para orar. Luego vio en una visión a Jesucristo descendiendo desde el cielo. Le acompañaban multitud de ángeles y de santos y la Virgen María apareció envuelta de luces. En un momento solemne Jesucristo consagró la capilla en honor a su madre María esta debería ser especialmente venerada en Einsiedeln y mostrarle a la gente el camino hacia su hijo. Cuando el obispo Conrad iba a inaugurar solemnemente la capilla a la mañana siguiente vaciló. Urgido por los monjes a que la consagrara, finalmente se rindió y quiso proceder a su consagración solemne. Ya se está poniendo la túnica para el servicio cuando aparece un ángel y le dice «Hermano, para, para, la capilla ya ha sido por Dios consagrada». Eberhard fue el primer abad de la abadía y su iglesia abacial. Se dice que fue consagrada milagrosamente en el año 948. También, según la leyenda, por el mismo Cristo, quien estaba asistido por los cuatro evangelistas, San Pedro Apóstol y San Gregorio el Grande. Este primer abad benedictino fue quien puso por primera vez a esta comunidad bajo la protección de Nuestra Señora de los ermitaños. Este milagroso evento de la consagración de la Iglesia fue investigado y confirmado por el Papa León VIII, en bula papal y posteriormente lo ratificaron muchos de sus sucesores, siendo el último en ratificar este milagro de la consagración del templo el Papa Pío VI. De aquella primera iglesia consagrada no hay constancia documental. A partir de este momento arranca la popular fiesta de la dedicación angelical.
1: versión de estos acontecimientos nos lleva a San Benón de Metz. Este santo estuvo en aquella pequeña ermita del bosque en el año 934. En ella había una ermita de la Virgen y un San Mauricio. Todos estos datos según un documento del emperador Otón I fechado en el 947. La consagración de aquella pequeña iglesia se celebró el 14 de septiembre de 948 y es la que está ubicada hoy en día bajo la amplia bóveda de la ahora basílica de Nuestra Señora de Einsiedeln. Otra notoria curiosidad nos cuenta que en el año 965 el tercer abad llamado Gregorio ...fue nombrado príncipe del Sacro Imperio Romano Germánico por el emperador Odón I. Consta que sus abades sucesores siguieron ostentando este título principesco... ...hasta el mismo siglo XIX. A partir del año mil empezaron las peregrinaciones a esta abadía pero hasta el siglo XII no empezaron las peregrinaciones dedicadas a la Virgen de los Ermitaños. Según el escritor e historiador Hermann Kuning, contó en su relato del viaje que realizó en su momento que este lugar de la abadía es el punto donde arranca el camino alto de Santiago y en sus explicaciones cuenta su paso por las diferentes poblaciones por las que pasa este camino alto a Santiago de Compostela, Lucerna, Berna, Friburgo, Ginebra y continúa por el Valle del Ródano, en Francia, que por otra parte, más tarde y en sentido contrario, se dirigirá hacia el norte, llegando hasta Linz, Salzburgo, Innsbruck, Liechtenstein e incluso Chequia y Polonia. Los monjes ermitaños hicieron mucho por difundir estas leyendas entre la gente y, al mismo tiempo, su historia, todo ello a través de dibujos, pinturas y escritos. El Papa recibió información detallada de estos acontecimientos ocurridos en la noche del 14 de septiembre de 948 y dotó a esta capilla de numerosas indulgencias. En el siglo X, la abadía ganaba cada día mayor prestigio y poder. Con gran rapidez va controlando y adueñándose de los territorios circundantes de su zona, que algunos de los cuales están actualmente fuera incluso de aquel cantón. Muchos fueron los europeos que acudieron hasta este santuario a partir del siglo XII, Aquella capilla de la indulgencia, de la misericordia, de la piedad y de la compasión fue sustituida su dedicación a la Virgen María, por lo que pasaba a ser un centro muy especial, porque de esta manera el antiguo festival de la consagración de los ángeles más la incorporada devoción a la Virgen de los ermitaños, los peregrinos que la visitaron, pasaron a recibir gracia sobre gracia en forma de indulgencias. Como la abadía estaba en el camino de paso de San Gotardo y se lucraba de quienes pasaban por allí, para cruzar los Alpes despertó entre los poderosos vecinos un fuerte interés y deseo, especialmente por parte de la familia austriaca de los Habsburgo, esta región suiza de la abadía estaba habitada preferentemente por campesinos, acatando la autoridad del conde de Zurich, el cual dependía de la casa de los Habsburgo. En 1240, el emperador Federico II concedió la libertad a estos campesinos suizos en agradecimiento por los apoyos prestados en esta región defendiendo la causa del emperador. Esto no gustó a los Habsburgo provocando entre esta casa y los suizos una continua lucha. En 1274, Rodolfo I de Alemania concedió a la abadía con todas sus dependencias el estado de Principado Independiente, título que lo conservó hasta el año 1798, momento en que fueron sometidos de nuevo por la invasión de los destructivos e invasores ejércitos napoleónicos. Los suizos, por su parte, y poco a poco, fueron extendiendo sus dominios en su entorno de dos maneras, o bien por ganar alguna guerra o batalla a sus vecinos, o por la compra de amplias zonas a los austriacos, los vecinos del norte. Años más tarde de la concesión del Estado de Independencia, el Santuario de la Virgen de los Ermitaños se hizo famoso en toda Europa por el aprendizaje y piedad de sus monjes. Fueron muchos los santos y sabios que estuvieron o vivieron entre sus muros. Allí floreció la música, la impresión y el estudio de letras. Del siglo XIV es la probable leyenda del famoso héroe suizo Guillermo Tell. Su héroe por antonomasia, que luchó por la independencia de su país y por su propia libertad. Para algunos investigadores fue una personificación de los muchos suizos que lucharon por su patria. En el siglo XV las reglas y la disciplina se relajaron bastante como en el resto de Europa, hasta que llegó un monje procedente de Sangal como Abad, Este consiguió recuperar la regla benedictina más estricta. En este siglo, en 1466, aconteció un hecho de mucha repercusión entonces. Durante dos semanas de septiembre, con motivo de la bendición de los ángeles, se vendieron en este santuario unas 130.000 insignias que representaban un ángel de metal. Estas insignias eran exclusivas de Einsiedeln y la opinión general decía que esta insignia defendía o protegía a sus poseedores. Los disturbios religiosos europeos del siglo XVI y la rápida propagación del protestantismo afectaron a los habitantes de este país rodeado por el norte por los alemanes, luteranos, protestantes o viceversa. Años más tarde de la concesión del Estado de Independencia, la católica suiza se enfrentó con total éxito ante los protestantes venciéndoles absolutamente y el reformador y activista Ulrico Zuinglio murió en 1531 en la célebre Batalla de Capel.
2: recordamos que están ustedes escuchando el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Insiedel, Nuestra Señora de los Ermitaños. También en el siglo XV, aquel festival de los ángeles ya no se celebraba cada año, sino cuando el 14 de septiembre caía en domingo, pero se alargaba dos semanas. Se cuenta que en el año 1466 se puso en la capilla la actual imagen de la Virgen de los Ermitaños. En este año se reunieron ciento treinta mil peregrinos, de ellos ochenta mil pasaron por la capilla. Cuatrocientos sacerdotes escucharon en confesión a los creyentes. En este siglo, un valeroso caballero, militar, político, juez, ermitaño y asceta, irrumpió en la vida de la conflictiva sociedad suiza. Se trata de San Nicolás de Flue. Este importante personaje suizo, según los historiadores, era descendiente de la familia de los Hohenzollern y vivía cerca del lago de Zurich. En su compromiso de vida mostró siempre una gran voluntad y entrega en la solución de conflictos, sobre todo si afectaban a la convivencia de las gentes. Nicolás tenía un espíritu pacificador y gran tino en solucionar las enemistades. Se cuenta que su influencia pacificadora evitó batallas y luchas con un don especial para convencer a los contrincantes. Fue el primer promotor de lo que ahora se habla de la neutralidad de Suiza. Su bienhacer, sabiduría y santidad motivaron que su santidad Pío XII lo elevara a los altares. Es uno de los copatronos de Suiza, junto con Nuestra Señora de Einsiedel y Sangal. El lugar de Einsiedel se fue convirtiendo en punto obligatorio de peregrinación para los suizos y los europeos más cercanos, ...llegando a ser un importante baluarte del catolicismo contra la reforma protestante. Aquel centro de peregrinación del inicio medieval... ...seguirá siendo un centro de peregrinación mariana de primerísimo orden en el siglo XVI. El mismo año que empezó el nuevo siglo... ...se contabilizaron más de cien mil peregrinos y tuvieron un desconocido éxito los emblemas fabricados con materiales fácilmente fundibles, como el plomo o el estaño, recuerdos de bajo coste que se vendían en el monasterio. Un hecho muy importante acontece al este de Europa en el siglo XVI. Las tropas cristianas, en 1571, vencieron rotundamente a los turcos en la batalla de Lepanto, por este motivo, esta abadía se sumó a la victoria con ceremonias litúrgicas, procesiones y teatro al aire libre. Seis años más tarde, en 1577, tras una grave crisis de la abadía, un pavoroso incendio devastó el monasterio. Sin embargo, muy pronto lo recuperaron y floreció de nuevo. En el siglo siguiente se citó por primera vez a esta imagen con el nombre de Madonna de Ensiedel. La antigua consagración de los ángeles, desde 1729, se celebró anualmente, pero si la gran consagración del ángel caía en domingo, se celebraba durante una semana, así hasta 1856, luego se limitó a un solo domingo. Las peregrinaciones de este santuario mariano se convirtieron en una peregrinación a la Virgen María hasta que en 1798 estalló la Revolución Francesa. Una de las primeras víctimas en Suiza fue la Capilla de la Misericordia. Esta fue destruida por las tropas francesas. Seis mil soldados se acercaron hasta esta abadía con ganas de destrucción los mandamases de París, estaban enfadados con la abadía porque en ella se habían refugiado muchos de los fugados políticos franceses y en ese momento querían vengarse, cosa que hicieron a fondo. Robaron y destruyeron todo cuanto se les antojaba. Cogieron la imagen de la Virgen de los ermitaños y se la llevaron a París, pero alguien se anticipó al robo y la cambió por una copia. Uno de los monjes se disfrazó de vendedor ambulante y la llevó a otro convento benedictino de la misma zona de Ensiedel en saint Gerold. Más tarde llegó a estar en un lugar de Trieste. Finalmente estuvo como refugiada en casa de una familia protestante. Cuando volvió a su abadía, unos años más tarde, en 1803, la iglesia fue reconstruida. Entonces, una vez de vuelta a la abadía, la pusieron en su camarín, pero pintada por primera vez de negro con carbón. Antiguamente tenía un color natural, claro, y se decía que su color moreno era debido a los humos de las velas y de las grasas de las linternas que quemaban ante ella por peticiones o agradecimientos de los devotos. En 1602 se crea la Congregación Suiza de la Orden de San Benito, que optó por regularizar y exigir la más estricta observancia a sus monjes. En este siglo, la Capilla de la Gracia de la Virgen Negra, de Enschiedeln, es el destino de más de un millón de peregrinos y visitantes de todo el mundo conocido entonces. Como especial particularidad, hay que aclarar que la abadía es doble, es decir, bajo una misma autoridad del abad, dos comunidades viven en lugares separados bajo su dirección. Los monjes viven en Ensiedel y las monjas en Far. Hoy en día, en la primera abadía viven unos sesenta monjes y en la segunda, unas veinticinco monjas.
0: Y pensé para mí, me pondré en, sus manos.
1: en el siglo XVII, la abadía e iglesia de Nuestra Señora de los Ermitaños rivalizó con Jerusalén, Roma, Loreto y Santiago de Compostela de este último camino la iglesia de la virgen de los ermitaños era parada obligatoria para los peregrinos por estar situada en uno de los caminos de santiago el llamado camino alto del este europeo la imagen de la virgen de los ermitaños del siglo XV estaba entronizada en la pequeña capilla erigida por eberhard porque la virgen de esta advocación para él era siempre su objetivo devocional. En este siglo, la pequeña capilla de la Virgen de los ermitaños, por su situación y decoración ubicada en el interior de la iglesia, recuerda mucho a sus visitantes el santuario de la Virgen de Loreto en Italia. Los dos días más importantes de peregrinación para acercarse y visitar este santuario mariano suizo son el 14 de septiembre, aniversario de la consagración milagrosa de la Basílica de Nuestra Señora por el Abad Eberhard, y el segundo, el 13 de octubre, día del traslado de las reliquias de San Meinrado desde la isla de Reichenó hasta Einsielden en el año 1039. El milenio de San Mainrado se celebró con gran esplendor en 1861, al igual que el milenio del monasterio benedictino, conmemorado en 1934. Desde la colina donde está la imagen de San Benito, al ver el enorme edificio que compone esta abadía, puede observarse que tiene forma de una gran cruz situada dentro de un gran rectángulo de 156 metros de largo y 136 metros de ancho. El actual edificio que alberga los diferentes espacios o dependencias de esta abadía construida en 1735, ha sido remodelado, ampliado y reformado varias veces a lo largo de sus más de mil años. La más importante destrucción sufrida por esta abadía coincidió con la revolución de 1798. Este monasterio fue suprimido y la iglesia destruida, pero en 1817 fue totalmente reconstruida, conservando las mismas dimensiones y estilo anteriores a su destrucción. Pocos años más tarde se recuperó en él la vida monástica tradicional. Es realmente una monumental y espectacular abadía por sus dimensiones, por su estética, sus valores interiores y el soberbio paisaje que la rodea. Se edificó sobre los restos góticos de la abadía anterior. Dos años más tarde se le añadió la extensa plaza a su entrada principal, con la Marienbrunnen, una artística fuente dedicada a la Virgen María, en recuerdo a la fuente que descubrió en su momento San Mainrado en este mismo lugar. La construcción de esta abadía está considerada por los expertos como el mejor ejemplo de la arquitectura barroca en Suiza. En su exterior se muestra bastante austera, pero es grandiosa. En su interior, su decoración, ornamento y embellecimiento logrado contó con la participación de los más importantes pintores, escultores y decoradores de la época. Es bellísima, al igual que ocurre en las grandes construcciones barrocas centroeuropeas. En los arcos y bóvedas se extiende un gran fresco representando la popular dedicación angélica. En el altar mayor de la iglesia, hoy Basílica Menor, y centrada en ella, se puede contemplar la antigua y modesta capilla de San Meinrado, totalmente reformada y cuidada en todos los aspectos. Es como si fuera la joya predilecta de este suntuoso templo. Esta iglesia abacial que ahora conocemos se inició su construcción el año 1719 por voluntad del abad en ese momento, Thomas Schenklin, bajo la dirección y diseño de Kaspar Musbrugger, arquitecto y hermano benedictino. Fue consagrada el 3 de mayo de 1735 por el abad Nicolás Imfeld. Es una edificación barroca de fachada articulada por dos torres de campanas a ambos lados de su fachada principal barroca, como vigías permanentes del templo más visitado de Suiza. Para muchos investigadores, esta advocación mariana sigue siendo un enigma. Como se ha dicho, son miles de peregrinos los que se acercan a einsielden cada año a venerar la Virgen Negra de los ermitaños, al noroeste de Suiza. Esta imagen es una talla de madera de casi un metro de altura. Pertenece al estilo gótico tardío, la imagen tiene unos 500 años de edad, no es realmente negra. Ahora es negra porque está pintada con carbón negro. Esta advocación de la Virgen María sabemos que es mucho más antigua. Está relacionada con una imagen de la Virgen que se veneraba desde el siglo VI por los primeros cristianos de estas tierras, pero no conocida con este nombre ni otro. La advocación de Nuestra Señora de Einsiedeln o de los Ermitaños ya recibió este nombre en el 948 por el abad Eberhard. Está entronizada en el altar mayor de la basílica que lleva su nombre, en la localidad de Einsiedeln, de unos 10.000 habitantes. Se considera que el altar mayor es el corazón de esta iglesia. La mesa del altar, separada del sagrario y de la cruz que hay al fondo, contiene una reliquia, la cabeza de San Meinrado, y fue consagrada e inaugurada por su santidad Juan Pablo II el 15 de junio de 1984.
3: nuestro
0: que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea
3: tu nombre Venga a nosotros tú
2: La talla de esta santa imagen consta de la Virgen y del Niño Jesús. Tiene 117 centímetros de altura. La Virgen lleva en su brazo izquierdo al Niño Jesús, quien, con su manita derecha, bendice a sus observadores. Y con la izquierda sostiene un pajarillo negro, supuestamente un cuervo. La Virgen, en su brazo derecho, sostiene un majestuoso cetro de oro, y colgando de su brazo lleva una cadena con un sagrado corazón. Ambas imágenes, la madre y el niño, llevan sendas coronas de oro. Además, tanto la madre como el niño tienen sus cabellos dorados. Su vestimenta es de corte español. El miriñaque que lleva era propio de la corte española de entonces. En su totalidad los ropajes son dorados. También están llenos de brocados elegantes, bordados con flores de oro, y está rodeada, la imagen, de una profusión de nubes y relámpagos que parece hacerla estar flotando en el aire. A pesar de este lujo, la Virgen Madre es sencilla, es como una mujer del pueblo. A la manera que nos la presenta San Lucas en su Evangelio. Una réplica de esta imagen también puede admirarse en la gran sala de la abadía. Cuando se ha visto esta imagen desprovista de su tradicional vestimenta, se nos presenta esbelta y regia, con la característica de que, como peregrina que es, parece dar un paso hacia adelante, como lo hacían los caminantes peregrinos que la visitaban. En las paredes de este santuario se ven pequeñas placas pintadas, votivas, de los fieles devotos, con muestras de agradecimiento a Nuestra Señora por sus gracias y favores, por haber intervenido felizmente en sus vidas. Por otra parte, se ven muletas y diferentes aparatos ortopédicos que se hallan en el exterior, aunque están al lado de la Capilla de las Gracias como dando testimonio del agradecimiento de los sanados por la intercesión de Nuestra Señora ante el Señor. Esta capilla no tiene el mismo estilo arquitectónico del resto del templo. Es más bien clasicista, porque la anterior barroca fue destruida por los franceses. Existen unos libros milagrosos que recogen en sus páginas los informes oficiales de los muchos milagros atribuidos a esta imagen de la Virgen María, Nuestra Señora de los ermitaños. En el siglo XIX, tras el lamentable paréntesis de la destrucción napoleónica y sus secuelas, resurgió con gran fuerza la peregrinación a este santo lugar de gentes provenientes de toda Europa. Por lo que, de nuevo, su difusión llegó a los más apartados lugares del continente. Un nuevo período de turbulencias políticas va a perjudicar seriamente la devoción, en general, de los europeos en el siglo XX. Dos guerras mundiales afectarán a las peregrinaciones al templo de la Virgen de los Ermitaños. Sin embargo, se llegó a alcanzar los 200.000 peregrinos a finales de este siglo, especialmente de origen español y portugués. Los de otras nacionalidades no son tan significativos, pero hay que reconocer la asistencia al santuario de un gran número de suizos, austríacos y alemanes. Todo el pueblo llano se acercó durante estos años a visitar, contemplar y rezar ante su madre, la Virgen Negra de los ermitaños. En 1984, su Santidad el Papa, Juan Pablo II, visitó este santuario y ese mismo año se creó en Suiza el proyecto Caminos a través de Suiza. En este ilusionante proyecto se presentan todas las alternativas posibles para recuperar el camino jacobeo y otras antiguas rutas de peregrinación olvidadas o desaparecidas, existentes en otros tiempos de la historia. Unos caminos que o bien parten desde este santuario o llegan a este procedentes de otros puntos de peregrinación del centro europeo. Actualmente, el portón principal de la iglesia se abre solamente en ocasiones muy especiales. Se hace para dar entrada y acoger a grandes masas de peregrinos, atraídos por esta venerada imagen de la Virgen María. Los portales laterales están abiertos cada día a todos los fieles y visitantes que acuden a este templo mariano, sea a participar, escuchar o presenciar los actos religiosos de los monjes benedictinos. En estos actos religiosos sorprende a los peregrinos o visitantes la magnificencia del interior del templo. No pasa nada desapercibido el delicado olor a incienso que envuelve su silenciosa atmósfera. Hoy en día, las peregrinaciones siguen llegando con mucha frecuencia de Suiza y Alemania, especialmente los días 14 de septiembre y el 13 de octubre. Se debe esto, desde luego, a su cercanía a la abadía. Esta advocación, durante el siglo XIX, se expandió por América, surgiendo nuevos monasterios, llevada a este continente por los monjes agustinos y los emigrantes centroeuropeos. En Estados Unidos, entre otros lugares, se edificó el primer templo a San Meinrado en 1854, en Argentina, en la localidad de Los Toldos, existe una iglesia dedicada a la Virgen de los ermitaños, desde 1948. Es cierto que la Virgen de esta advocación tiene registrados muchos milagros, pero no es esto lo que más importa, sino las conversiones logradas en el sacramento de la confesión.
1: Dios te salve María, amada Señora nuestra de Einsiedel, Madre de Dios y Madre de los hombres, encomiéndanos a tu Hijo, preséntanos a tu Hijo. Él es nuestro mediador y abogado ante el Padre. Te rogamos, Madre de nuestro Señor Salvador, intercedas por nosotros ante tu Hijo en la gloria del cielo. Amén.
0: Ten calma contigo mismo y mira dónde vas. Espera un minuto, piensa bien lo que harás. En medio de tormentas duro el navegar.
2: Terminamos aquí el capítulo dedicado a la advocación mariana de Nuestra Señora de Ensiedel o Nuestra Señora de los ermitaños dentro del programa Caminos de María. Este programa está elaborado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledó Para ponerse en contacto con nosotros, pueden dirigirse al siguiente correo electrónico: caminosdemaria@radiomaria.es al teléfono 91 822 80 10 o bien a la página de pedidos de Radio María. Deseamos que el Señor y la Virgen les bendigan.
0: María, llena de gracia, el Señor está contigo.
1: ¿Han escuchado en Radio María? Caminos de María Dirigido por Eustaquio Masip